0: Что вас привлекает в работе таксиста? Это хороший заработок, свобода взаимоотношений, начальник-подчиненный, да? что у вас нет, свежие впечатления. Расскажите про это. Ну, вы знаете, нет, это, конечно же, не заработок, потому что заработок в такси,
1: ну, он невелик. Он он не может быть значимым, каким-то большим. Заработок в такси нет. Свобода определенная, да, конечно же, это кайф. Возможность рулить, возможность управлять автомобилем, я дело очень люблю, безусловно, да. Ну и да, вы правы, свобода от взаимоотношений каких-то иерархических, она тоже тоже имеет свои прелести. Так вышло, что иногда, когда мои знакомые говорили о том, что ситуация с работой очень плохая, и нужно делать хоть что-то, чтобы заработать хоть какие-то деньги, чтобы прокормить себя и свою семью, я с умным видом замечал, что ну иди в такси, да, в конце концов. Если есть руки и ноги, эта работа может вполне прокормить здорового мужчину. Пусть не роскошно прокормить, но тем не менее. И в тот момент, когда так вышло, что я застрял в Москве, и не смог летать э, туда, где я делаю свою основную работу. Я по основной работе фотограф. Ну вот я вы, выбирал, чем мне заняться, как мне быть, что мне делать. И вспомнил про свои же э, умные изречения по поводу такси. И подумал, ну а чего в конце концов? Надо попробовать. И попробовал.
0: Сколько получалось у вас день зарабатывать, будучи водителем такси? Если мы говорим о чистой прибыли, вот за,
1: за вычетом всех расходов, тысяч, ну, в зависимости от того, насколько хороший день. Вообще такси – это очень дисперсная история. То есть, скажем так, пример отдельно взятого водителя очень осторожно нужно экстраполировать на всех. У каждого все очень индивидуально. Кто-то идет работать в эти высокие тарифы бизнес-премиум-ультима, где, конечно же, клиенты платят большие деньги, и они хотят вылезанный автомобиль, они хотят учтивый тон, они хотят хорошую музыку, они хотят, там, не знаю, идеально пахнущий, то есть ничем не пахнущий салон автомобиля и так далее и тому подобное. И кто-то из водителей умеет это обеспечить в полном объеме, и у него нет подобных проблем. А кто-то из водителей, ну, в силу каких-то причин, в том числе непонимания, как это работает, не умеет. Поэтому Иванов придет в тариф и скажет, нет, это ужас, это невыносимо, это невыгодно, на меня сыпятся жалобы, мне не платят чаевые и так далее и тому подобное. А параллельно вместе с ним на такой же машине, может быть, даже на этой же машине, с сменщиком будет работать другой водитель, у которого все будет пучком, который будет говорить, парень, как так? У меня вчера только чаевых было там, 2-3 тысячи рублей к моему заработку. Да? И то же самое... То же самое происходит в каждом тарифе. То есть люди очень часто не понимают какие-то элементарные принципы, вот как это работает. Они привыкли, то есть если вдруг это, не дай бог, такси с 28-летним стажем, он в нынешних условиях работать нормально не сможет. Потому что он живет теми временами, вот где была Волга 24-я, счетчик, и он в меховой шапке по ночам продает водку, доставая бутылки из моторного отсека. А ему заискивающим голосом говорят, командир, два счетчика поехали. А он говорит, ну ладно, мол, давай. То есть, 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 допустим, такие люди. Есть люди, которые, в принципе, не могут быть предпринимателями Ну, не умеют. То есть, они сегодня работают в такси, не понимая, что либо они будут вести себя как предприниматели, либо делать им в этой профессии ничего, Потому что если ты хочешь получать за это зарплату в режиме какой-то синикуры там, лежачего надо пойти устроиться шофером в какой-нибудь губ, и вот ты будешь целый день сидеть и, так сказать, вести себя так, чтобы тебя не уволили и в конце месяца заплатили зарплату. В чем проблема таксистов абсолютного большинства? Они не понимают, как это работает сегодня и сейчас. И из-за этого у них возникают объективные трудности, у них возникают сложности. Они начинают тыкать пальцем вокруг и говорить, ты виноват, ты виноват, ты виноват. Тарифы низкие, бензин дорогой, э, там, не знаю, клиенты вредные, там еще что-нибудь. То есть люди начинают находить миллион причин, по которым у них что-то не получилось, не понимая очевидного. У них не получается, потому что они делают что-то неправильно. Это типичная история. Я всю дорогу езжу на комфорт-плюсе. В том смысле, что машина у меня, Соната, это машина для комфорт-плюса. Но, когда случилась вся эта фигня, начали вводить пропуска, и когда карантины и прочее, прочее, естественно, поездки в комфорт-плюсе, они пропали почти полностью. Поездки в комфорте остались, но их осталось очень мало. Основная часть их исчезла тоже. И работа вся осталась в экономе. Что делали многие таксисты? Они продолжали, включив комфорт плюс, стоять часами у обочины в ожидании заказа. Приходил один заказ раз в три часа, они его выполняли, приезжали домой, наливали стакан и говорили, проклятый Яндекс, где деньги, где заработок и когда скажем я общаюсь с моими коллегами говорил ребята сейчас не те времена чтобы выдрючиваться сейчас нужно включать и возить эконом ну то есть дешевые поездки люди оскорблялись они это воспринимают как оскорбление я не буду ну хорошо стою у обочины пока грубо говоря я за час вожу 4 дешевые поездки И зарабатываю, да, не так сытно, как это было раньше. Но я что-то зарабатываю, тем не менее. А они стоят стоят без работы. Плюс ко всему, да, я ездил на Санате, но я ездил на Санате, потому что мне нравится большая комфортная машина. Мне нравится работать так, чтобы я совсем не уставал. Чтобы на следующий день я вышел на линию в абсолютно таком комфортном, свежем состоянии. А цены на плату за этот автомобиль в таксопарках очень здорово упали. То есть вот сейчас, сегодня аренда такого автомобиля, как «Соната», она по цене равна аренде эконома «Соляриса» до кризиса. Ну, почти там, параметрально. 1800 сейчас парк просит за «Сонату», 1700 стоил «Солярис» до кризиса. То есть с точки зрения... Экономики процесса это совершенно нормально включать. Но, конечно, водители очень часто они стараются вот придумать себе некий мир, и они очень не хотят э, поверить в то, что этот мир изменился. А мир изменился. И ну, сейчас надо, то есть каждый день нужно думать, как быть, что делать. Пропали поездки с пассажирами, возникли поездки доставки дико возрос спрос курьерской доставки. И водителям предложили, ребята, вы можете возить и курьерскую доставку. Вы можете возить не только пассажиров, но вы можете возить покупки людей из магазинов. Да? Перевозить их. И, опять же, многие таксисты оскорбились. Сказали, мы не будем этого делать. Я не могу сказать, что мне это нравится. Мне это не нравится. Мне не нравится парковать где-то машину, идти в какой-то магазин, забирать какой-то пакет а потом этот пакет нести людям, так сказать, до двери. Да, я понимаю, что это не таксишная работа, но если у меня есть возможность заработать без этой доставки, отлично, молодец, а если нет? Если люди стоят часами у обочины и по какой-то причине заказы не приходят, у них невысокий рейтинг, у них невысокий приоритет, они стоят без работы. И они эту работу не делают. Да, в видоизмененном каком-то виде, но они ее не берут, они ее не делают,
0: они не хотят. Насколько я понимаю, вы еще до кризиса пытались бросить работу таксиста и в какое-то время консультировали Яндекс, а потом опять вернулись в такси. С чем были связаны вот ваши такие метания от одного места к другое? Я проработал в такси какое-то
1: время, и мне предложили работу в офисе, Ну, да, грубо грубо говоря, консультант. Человека, который э, будет рассказывать и оценивать какие-то происходящие процессы с точки зрения водителя. Потому что, скажем так, людям, которые работают в офисе, гораздо проще влезть в шкуру пассажира, потому что они являются пассажирами. Влезть в шкуру водителя, человека, который выходит на линию для того, чтобы зарабатывать, вот по-настоящему, намного тяжелее. Поэтому, конечно, взгляд человека, который это делал совершенно по-настоящему, им был интересен, да? Я пришел в компанию, проработал совсем недолго, всего два месяца, и ушел оттуда, ну, по нескольким причинам. Во-первых, у меня не было цели приходить в крупную компанию и строить какую-то карьеру и так далее, и тому подобное. В этом нет ничего плохого, но... Скажем так, это большой труд, требует упорства, мозгов. Я не могу сказать, что я человек, обладающий этими качествами. Это тяжелая работа, на самом деле. Она она совсем не такая волшебная и восхитительная. Но в общем и целом я выполнил свою миссию в определенном смысле. Я пришел и, надеюсь, что у меня получилось задать некий вектор, да, Некое направление, в котором имело бы смысл им двигаться для того, чтобы лучше понимать работу водителя такси. И в какой-то момент я понял, что да, мне в общем, было бы комфортно вернуться в эту свободную жизнь, в эти джунгли, когда ты сел за руль желтого автомобиля с шашечками и поехал.
0: А насколько вас воспринимали в офисе Яндекс Такси в качестве консультанта? Это
1: сложный вопрос. Ну, конечно же, в определенном смысле мне это удавалось сделать. Конечно же, я не был доволен тем, как мне это удавалось сделать во всех случаях, да? в, каких-то, в каких-то я не был доволен тем, как я, так сказать, в этом направлении работал. Это, это сложная история. Меня воспринимали. Нет, меня воспринимали нормально меня воспринимали как источник информации, ну, который до моего прихода внимательным образом и э, так полно не анализировали. Поэтому, ну да, как,
0: как источник некой информации я был, безусловно, для них
1: ценен в определенном смысле.
0: Легко ли заниматься малым бизнесом в нашей стране? Рассматривая, может быть, работу такси, как, в принципе, небольшой малый бизнес, да? Почему нет?
1: Абсолютно верно. На самом деле таксист – это, безусловно, предприниматель в первую очередь. Мне кажется, что в России малый бизнес развит гораздо хуже, чем во многих других странах. У нас вообще мало мелких лавочников, ремесленников, таксистов и так далее и тому подобное. Мы почему-то больше ориентированы на работу по найму. Я думаю, что здесь две основные причины. Во-первых, потому что это не просто с точки зрения организации такой деятельности. И, во-вторых, потому что это не совсем привычно российскому человеку, который еще недавно был жителем страны под названием СССР, где это было невозможно. Я думаю, что нужно чуть больше времени, и вот этот класс мелких лавочников, надеюсь, по крайней мере, что он будет расти, потому что, конечно,
0: без него развиваться, на мой взгляд, ничего нормально не будет. Насколько важна малому бизнесу помощь государства?
1: Смотря что мы называем помощью, видите ли, в чем дело. Мне, например, ну помощь как таковая от государства не нужна. Мне достаточно того, чтобы правила игры были понятными, никто бы эти правила не нарушал, и, скажем так, чтобы мне не мешали эффективнее работать. Но в рамках закона, безусловно. То есть я готов играть в игру под названием «бизнес честный с оплатой налогов» и так далее и тому подобное, но, э, безусловно, это должна быть игра э, без изменения правил задним числом. Помощь как таковая, но ну вот смотрите, сейчас… Несколько дней назад объявили, что самозанятым вернут налоги, уплаченные ими в 2019 году. И я, как самозанятый, получу от государства обратно те деньги, которые я заплатил в виде налогов за 2019 год. Это, безусловно, помощь. Я не могу сказать, что без этой помощи что-то очень сильно бы изменилось в моей жизнедеятельности. Нет. Но, тем не менее, это помощь. Я называю это помощью, и, в общем, я, ну, скажем так, благодарен за эту помощь. Это нормальный подход, и здесь, я считаю, все делается... Ну, окей, не все, да? Все, о чем я говорю, это делается абсолютно
0: разумно. На ваш взгляд, лучше рассчитывать только на свои силы или все-таки понимать, что откуда-то помощь может прийти? Я считаю, что рассчитывать нужно только на себя. То есть вообще входить в какой-то
1: бизнес, рассчитывая на то, что все тебе начнут помогать, что кто-то тебе чего-то должен, это, по-моему, не очень очень верный подход. Нет, я считаю, что рассчитывать нужно только на самого себя, но если вдруг так вышло, что ты попал в тяжелую ситуацию и рядом есть кто-то или что-то, кто готов тебе оказать посильную помощь, почему нет? Это может быть... То есть одно не исключает другого, на мой взгляд. Но заниматься какой-то деятельностью в общем и целом нужно, естественно, с ощущением того, что ты сам за себя. Иначе никак не может
0: быть. Как вы переживали прошедший кризис, ну, например, 2014 года, если говорить о вашей профессиональной деятельности? Вы знаете, мне повезло. Мне повезло в том плане, что вся моя
1: работа, все мои заработки на тот момент, они были в другой стране, в другом городе, в Стамбуле да, и я занимался фотографией, и там почему-то все, ну, скажем так, основные беды, они не коснулись той индустрии, вот, в которой я был занят. И плюс ко всему, поскольку я зарабатывал в валюте, это было очень комфортно, потому что та заработанная валюта в пересчете на наши дешевеющие рубли, она давала, сказать, большее количество этих самых рублей. 2014 год, нет, он не сильно пошатнул мою работу. Он, безусловно, ее пошатнул, потому что ну, тогда пошатнулось все. Но, но в общем и целом, мне повезло, и я не оказался в самом дурном положении, которое только было тогда.
0: Вы легко принимаете решение о смене своей деятельности? Абсолютно. Это, наверное, мой
1: недостаток. Но да, легко. Я, я, Я легко расстаюсь с чем-то, что перестало меня интересовать, увлекать. Да, легко. Абсолютно легко.
0: Какую цену вы за это готовы платить? Конечно, я плачу за эту цену.
1: Цена очень простая. Мне 44 года. У меня нет хорошей работы с хорошей зарплатой. И, ну, скажем так, будущее мое в определенном смысле достаточно туманная. Это это и есть та самая цена. Отсутствие такого запаса прочности по жизни, да, это цена такой разгульной в профессиональном смысле жизни, как у меня. Я позволил себе быть в этом отношении безалаберным, вот. Но, конечно, это имеет цену. Это имеет цену. Это, это, Это не здорово. Человеку, который разумно подходил бы своей жизни гораздо более разумно, чем я, он бы, безусловно, по-другому выбирал профессию, место работы и так далее и тому подобное.
0: Нынешний кризис самый тяжелый для вас вашей профессиональной деятельности? Или были времена и похуже? Вы знаете, опять же, мне сейчас мне повезло. Дело в том, что
1: индустрия такси глазами водителя, она не пострадала так сильно, как пострадали какие-то другие сферы э, хозяйствования и жизнедеятельности. Все-таки таксисты не остались без работы, они не остались без денег совсем. У них стало намного меньше работы. Многие таксисты были вынуждены уйти из профессии, потому что они не могли заработать последние полтора месяца, к примеру. Это, безусловно, да, случилось. Но это же, это же совсем не самое худшее. Есть ряд профессий или людей, которые работают в каких-то компаниях, у которых сколлапсировало все гораздо сильнее. Поэтому в этом отношении мне опять повезло. Я оказался совсем не, не в том месте, где, где самые серьезные разрушения.
0: Вы сейчас э, занимаетесь тем, что вы за баранкой? Водите такси? Последние несколько дней нет, я сделал перерыв,
1: но до недавнего времени, да, да, я был за баранкой, и, собственно, все вот эти вот
0: тяжелые дни, апрельские и майские, да, я рулил. Что изменилось в ваших пассажирах в кризис? Есть какие-то наблюдения водителя? Они стали, может быть, более замкнутыми, осторожными, раздражительными? Вы
1: знаете, безусловно, люди стали более раздражительные, люди стали ну, знаете, более такие неэлектризованные. То есть таких пассажиров стало больше. Это не все пассажиры, безусловно. Вообще, первое, что меня очень сильно удивило, когда я стал водить такси, это то, что нормальных, адекватных, вежливых, остроумных, интересных собеседников, их намного больше, чем я думал до этого. Я готовился к худшему. Оказалось, что абсолютное большинство пассажиров – это замечательные абсолютно люди, ну, в формате наших взаимоотношений на 15, 20 или 30 минут, да. Вы знаете, люди стали, чаще стали попадаться пассажиры, ну, да, более, более нервозно настроенные, да, это, это есть.
0: Какой у вас рейтинг в такси?
1: Рейтинг, сейчас вам скажу, 4, 9, 6. Это высокий рейтинг? Это достаточно высокий рейтинг. Он иногда упирается в потолок в 5-0. Иногда чуть-чуть падает там, до 4-9 с чем-то. Но да, это, это в целом высокий рейтинг.
0: По вашим наблюдениям, кризис разбудил в людях худшее или лучшее? Если разбудил, ну, ну не лучшее точно.
1: Но это же нормальная ситуация, когда люди расстроены какими-то житейскими проблемами, от них больше идет ну, чего-то негативного. Это это нормальная история. Я не думаю, что кризис как-то глобально поменял природу человека. Нет. Но на бытовом, на поведенческом уровне, конечно же, люди стали чуть более раздраженными. Чуть, чуть, Чуть чаще, знаете, такие взаимные претензии, в том числе на ровном месте, там, где Uh, нет никакого повода uh, поругаться. Это немножко выросло, но глобально нет. Я бы не сказал. То есть я не хочу сказать, что люди как-то изменились и в хорошую сторону, и в плохую. По-моему,
0: по-моему, все то же самое. В какой момент вы поняли, что хотите написать книгу о вашей работе в такси? Вы знаете, а я до сих пор этого не понимаю.
1: Mm-hmm. Uh, <laughs> Дело все в том, что я начал, работая в такси, это была, наверное, такая защитная реакция, поскольку работа на самом деле не очень веселая и не очень, на самом деле, такая увлекательная. Она достаточно монотонная и достаточно тяжелая. Видимо, в качестве такой защитной реакции организм начал выплескивать какие-то короткие заметочки про случившиеся 15 минут назад какой-то разговор, какой-то диалог с пассажиром. И этих заметочек становилось все больше, больше и больше. И потом некоторые мои знакомые начали писать, слушай, надо это все собрать вместе и попытаться из этого сделать какой-то единый объем возможно книгу. И я начал пытаться это сделать. Делать я это абсолютно не умею. Это все-таки весьма специфичный такой ну, профессиональный труд должен быть. Я этого делать не умею. Но я надеюсь, что у меня получится скомпоновать какую-то такую страшное слово для меня – рукопись, с тем, чтобы эту рукопись кому-нибудь показать. И,
0: может быть, может быть она кого-то заинтересует в плане публикации. Как раз э, мой вопрос связан с этим. Как вы думаете, вот в данный момент вы сможете найти издателя, еще и что важнее, покупателя на свою будущую книжку, которую все-таки, я надеюсь, вы напишете. В общем, желаю вам, чтобы вы это сделали. Спасибо. Ой,
1: вы знаете, надеюсь ли я? Ну да,
0: скорее да, надеюсь,
1: поскольку я же все-таки что-то делаю. Если делаю, значит надеюсь. Рассчитываю ли... Нет, скорее нет, потому что, наверное, сейчас вообще очень плохой момент. Я думаю, я этого не знаю, но предполагаю, что у издательств сейчас тоже довольно трудные времена. Они надолго остались без э, своих так сказать, покупателей, читателей, да, без розницы. И, наверное, сейчас э, публикация и печать в типографии каких-то книг – это не не самая э, хорошая для них идея и затея, я так думаю. Вы знаете, я на самом деле настолько далек от э, этой э, истории, от этой тематики, не могу ничего прогнозировать. Скажем так, если вдруг это кто-то возьмет и скажет, здорово, давай напечатаем, это для меня будет очень э, приятная неожиданность. Да. Вы нашлись литературного агента? Вы знаете, нет, но мне мне рано искать литературного агента. Я я не литератор, и я не умею производить некий продукт, который, э, так сказать, потребовал бы агента, который бы это профессионально каким-то образом продвигал. Но жизнь меня, и я очень благодарен за это жизнь свелась с несколькими людьми, которые профессионалы, которые в теме. Которые знают и понимают, и которые делают мне э, очень правильные нравоучения, дают очень верные, ценные советы, и, которые помогают в этой истории. И э, вот это очень здорово. Ну, то есть, у меня есть несколько литературных э, агентов, но э, это люди, это писатели, они, они крутые, они хорошие и настоящие, и они. По факту сейчас выступают такими, в том числе и литературными агентами, людьми, которые меня подталкивают и которые меня подбадривают и дают очень, очень, ну, очень, очень сильно помогают мне в этом процессе, потому что, конечно, я бы без них я бы не сделал ничего, я бы даже не приступил бы и даже не пытался бы. А вот с их помощью я надеюсь, что и не получится.
0: А задумывались если вы о том, чтобы рассмотреть профессию писателя? качестве вашей основной будущей профессии, ну, на какое-то, может быть, короткое будущее, более долгое будущее, чтобы рассматривать это именно профессионально, да? Вот вы были фотографом, таксистом, консультантом, да, но это какое-то время, да? А, возможно, вот на какое-то время вы станете писателем. Вы задумывались на этот счет? Нет, я думаю, что...
1: Нет, ну, то есть, смотрите, я могу, конечно... Ну, ради смеха представить себе, как я иду где-нибудь по набережной канала в Венеции, на я кепка, вокруг шеи шарф, я пью кофе и, так сказать, пытаюсь родить какой-нибудь очередной сюжет. То есть это такая веселая, конечно же, история. Но, но нет, серьезно, я, я об этом не думаю. Я на самом деле делать этого не умею, Пишу я чудовищно, я делаю жуткие ошибки. Я очень часто косноязычен катастрофически просто. И, конечно же, нет. То, то, что я делаю, это, может быть, не самое худшее, но графоманство, безусловно. Нет, профессию мучить мир попытками э, как-то постоянно сталкиваться с тем, что я пишу, нет, это это было бы слишком жестоко по отношению к миру. Мир несовершенен, но он этого не заслуживает. Это хорошее времяпрепровождение, и это очень хороший способ заставить себя больше думать головой и качественно что-то изменить и улучшить. Вот то, чего не хватает, когда ты работаешь в такси, Это той самой работы мозга, которая немножечко отчасти стимулируется вот этой писаниной у меня. Наверное, поэтому я этим занимаюсь в том числе. Но нет, становиться профессиональным писателем – нет. Для для этого нужно писать совершенно по-другому, на абсолютно другом уровне. Я этого не умею, к
0: сожалению. Мне очень жаль, но не умею. А если Никит придет успех, и ваша книжка зайдет, как говорят? Вот давайте предположим такую историю, что она зашла, у вас хороший контракт с издателем, вы издали это, и вот пошло. Да? То есть мишка получила хорошую критику, ее разбирают в магазинах, на нее написали бестселлер. Вот поменяете ли вы свою точку зрения в этом случае?
1: Это самый жуткий сценарий, о котором вы говорите. Слава богу, он почти невероятен. Но, конечно же, если это весьма-весьма-весьма посредственная средняя писанина вдруг станет популярной, и я задеру нос и скажу, вот теперь я куплю себе э, еще одну шариковую ручку и еще одну толстую тетрадь, как герой Стасик Потоцкий у Довлатова, который купил себе клинкоровую тетрадь и шариковую ручку и принялся писать. Вот это самое жуткое, оценивать себя по, ну не знаю, по какой-то медийной шумихе. Я, я понимаю, что слава богу, мне это не грозит, но если вдруг это случится, это будет для меня тяжелым испытанием, потому что оставаться э, в трезвом уме, когда к тебе приходит какая-то такая медийная шумиха, наверное, это испытание, это тяжело. Но нет, 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 я я серьезно, я лучше лучше за баранкой в такси, мне комфортнее. Когда я за баранкой в такси, я в общем и целом понимаю, что я делаю, как я делаю, и я оцениваю себя гораздо адекватнее. Когда я что-то пишу, нет, это, это, это не оно.
0: Какой был самый интересный, забавный, страшный случай за время вашей работы в такси? Ой, вы
1: знаете, да было много разных э, забавных, были были страшные. Вы знаете, самое... Нет, я я вам сейчас наврал. Страшных не было. Было несколько историй, которые начинались как довольно страшные. И в какой-то момент я начинал по-настоящему волноваться. Мне казалось, что происходит что-то опасное. А ближе, так сказать, к концу поездки вдруг вырисовывалась картина, и это было, знаете, это было очень забавно, это был как такой микросценарий, когда главный герой сначала видит какую-то картину и представляет себе совершеннейший ужас, а потом через несколько минут вдруг выясняется, что он сам себя накрутил, что он сам напридумывал, что то, какими глазами он на это смотрел, это, в общем, его проблема. А действительность, она совсем не такая страшная или уродливая, или опасная. Один раз я ввез э, группу таких... Я работал в то время на минивене, на ми- микроавтобусе, где 6 посадочных мест для пассажира. И ко мне э, в автобус село шесть мужиков, довольно мрачных, довольно хмурых, И поехали мы куда-то на Дорохово, в очень такой страшноватый промышленный район, и свернули мы с улицы на довольно страшную, такую ночную, неосвещенную, узкую улочку такой проезд. И ехали по очень плохой дороге, и тут я, в общем, понял, что, наверное, ну что им может быть нужно, этим людям? Вот мы сейчас заедем куда-то, мы в какой-то жуткой промышленной зоне. Мы у подножия каких-то гигантских труп, э, уходящих в небо. И ну, что им может быть нужно? Моя машина такси? Ну, вряд ли. Моя одежда? Вряд ли. Мой телефон? Ну, тоже вряд ли. Денег у таксистов обычно не очень много. Это было страшновато. А потом, собственно, мы протискивались между каких-то заборов и знаете, такие прогнивших остовов разных э, кранов, бетономешалок и так далее и тому подобное, мы оказались у ангара, где, как выяснилось, жили эти мужики, эти работяги, которые выезжают вместе в магазин, они в складчину заказывают себе такси, чтобы съездить и купить продукты. И то, что я принял за мрачность, ну, они просто были уставшие. Это вот такие, знаете, трудяги, Абсолютно нормальные трудяги, которые пахали весь день, которые дико устали, которые вызвали такси и съездили в магазин, чтобы купить, пожрать. И когда я их высадил, они рассчитались, и я начал разворачиваться, они позвали меня к себе за стол. Понимаете? То есть люди, которых я повез, и в первые пять минут я гадал, что же им может быть от меня нужно. Похожи ли они на трансплантологов черных, да, или они похожи там еще на кого-то. А оказалось нет, оказалось это были совершенно замечательные мужики, которые, которые просто устали, они пашут
0: по много часов в день на очень тяжелой работе. Как пандемия повлияла на ваш образ жизни? и то, чем вы занимаетесь повседневно. Что вы переносите тяжелее всего, а что, может быть, наоборот, стало приносить больше удовольствия? Больше удовольствия вряд
1: ли. Ну, повседневно пандемия... Ну, конечно, это масса каких-то неудобств, связанных с тем, что нужно сделать пропуск, нужно следить за тем, чтобы его не аннулировали, нужно выходить на линию, проверять пропуск у пассажира, это не нравится пассажирам иногда, это не нравится мне, потому что это мне тоже абсолютно не нужно. Скажем так, работа в повышенных классах такси, она почти пропала вот на, на те полтора месяца. И почти всем водителям такси пришлось уходить на самый недорогой тариф, то есть возить самые недорогие поездки. Пропали импозантные клерки, которым компании оплачивают такси для езды туда-сюда, такой недешевый. Не и остались только, ну, скажем так, трудные, недорогие заказы. И, конечно, это тяжело. Конечно, это сильно поменяло, ну, в, в такси это поменяло довольно сильно работу. И только сейчас чуть-чуть начинает возвращаться к прежнему, э, к прежнему уровню. Но, в общем и целом, ну, ну, стало тяжелее, конечно же, стало тяжелее, стало мрачнее, стало менее, э, так сказать, сытно. Да, ну, заработки упали, конечно.